0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента.
1: Здравствуйте, самые лучшие слушатели на планете, вы слышите Лёшу Халецкого. В эфире свободное радио Компьюлента, а выпуск называется «Гнездо кукушки». Не буду перекладывать яйца в чужие гнезда, а сам расскажу все свежие новости.
0: «Наука и техника».
1: «Сверхобитаемые миры или почему Земля к ним не относится». канадец Рене Эллер и американец Джон Армстронг задались целью основательно критически перетрясти не отдельные концепции сегодняшней науки о потенциальной обитаемости экзопланет, а скорее сам подход, являемый в этой области знания. Ученые разработали такой язык, пишут они, который отрицает возможность существования миров, предлагающих лучшие условия жизни, чем на Земле. С одной стороны, они вроде бы ошибаются, ибо в последнее время в в целом ряде работ проскальзывали упоминания о местах, где те или иные параметры обитаемости лучше наших, земных. А с другой они, конечно же, правы. Несравненная Земля – венец творения или мы просто еще не сравнивали? Обычно, говоря о том, какой должна быть обитаемая экзопланета, ее сравнивают с нашим домом. Близнец Земли, двойник и так далее и тому подобное. И это не выдумки, а полноценные термины, изначально введенные в оборот с сайтом припринтов архив.орг и Кузнецами вне и до журнального научного знания. Но откуда такой, не побоюсь этого слова, геоцентризм? Часто можно услышать, мол, мы знаем одну обитаемую планету, поэтому по принципу среднего должны полагать, что если нам попался случайный объект из набора, то его характеристики будут ближе к средним для набора, чем к крайним. Следовательно, самые-самые обитаемые должны иметь массу солнечную, постоянную и атмосферу, один в один совпадающую с земными, а все остальные будут, так сказать, эрзац обитаемыми. Увы, принцип среднего не работает, и это замечают наши герои. Для начала мы должны быть уверены, что Земля именно из этого набора, то есть из племени обитаемых планет, за пределами которого обитаемости нет. Попросту говоря, в предложении «нет Бога, кроме Бога» вывод о правоте монотеизма следует только после второй его половины. То есть логика принципа среднего работает, если все обитаемые планеты представлены тем, что получают основную часть своего тепла от звезды, имеют обширную гидросферу, атмосферу умеренной плотности и прочее, и прочее. Ученые показывают, что в действительности множество миров могут быть обитаемыми, если они получают значительную часть тепла, не дающего воде на их поверхности замерзнуть, от приливного взаимодействия с другими небесными телами. Это не только пресловутые экзолуны у планет-гигантов далеких систем, которые в рассматриваемой работе называют супер Европы. Речь идет и о более экзотических сценариях. Так подчеркивается, что если бы Теия, ударив по Земле-Луне порядка 4,5 миллиардов лет назад, распределила бы массы обоих получившихся тел равномернее, сильнее ободрав Землю, то две итоговые планеты могли бы существенно разогреваться друг о друга, и такие конфигурации двойных планет в принципе не исключены. Не обязательно для планеты и обширная гидросфера, или даже наличие континентов, которые иные полагают не. Непременным условиям углеродного цикла и жизни Так, напоминают Эллер и Армстронг Давно показана возможность существования дюн Сухих землеподобных планет На которых ничтожное количество влаги в атмосфере Делает невозможным безудержный парниковый эффект И полную потерю воды, необходимой для жизни Более того, замечают ученые Континенты часто имеют внутренние области Не очень подходящие для процветания жизни Что легко заметить и на Земле Ибо колебания климата там не умеряются близостью моря. Таким образом, архипелаги, острова и континентальный шельф куда важнее для биоразнообразия. Более того, планета а Земля вполне может находиться в зоне обитаемости и тем не менее не быть обитаемой. Классический пример Марс. На его орбите довольно солнечного света для жизни, будь на его месте Земля. Да что Земля, авторы говорят, что если в молодой солнечной системе поменять Венеру и Марс местами, то четвертая планета вполне могла бы быть обитаемой благодаря своей значительной гравитации и атмосфере. Выработка, основанная лишь на Земле, из-за всех этих альтернатив очень грубая и вводит в заблуждение, утверждают ученые. Что не менее важно, она не случайна, а значит применить к ней принцип среднего вообще нельзя. Будь астробиологи двоягодышащими рыбами Аммиачного океана с планеты X которые случайно выбрали одну землеподобную планету для исследования, они могли бы сказать, вот один образец, который, скорее всего, ближе к средним параметрам. однако мы мы оказались на Земле до того, как задались вопросом обитаемости экзопланет, а значит, для нас принцип среднего неработоспособен, так как у нас случайной выборки нет вовсе. В общем, говорят Эллер и Армстронг, если это так, то Земля вполне может оказаться планетой, в части обитаемости далекой как от идеальных показателей, так и от средней. На этой основе они предполагают существование так называемых сверхобитаемых миров мест, где жизнь цветет буйнее, а пахнет сильнее, чем у нас нас. Они ищут и, что характерно, находят краткий список моментов, которые могут обусловить такую ситуацию. Итак, где трава зеленее, чем у нас, или размер имеет значение? Факторов, улучшающих обитаемость выше земных стандартов, может быть довольно много. В частности, поверхность экзопланеты, где существует жидкая вода, может быть физически больше, чем на нашей планете. Как не смешно, судя по специфике биоцинозов изолированных островов и той же Австралии, протяженная обитание территория способна здорово ускорить развитие жизни и способствовать появлению значительного количества видов а также придать больше устойчивости экосистеме в целом такой планеты может быть как тело размером с землю но без сильного наклона оси вращения так и экзопланета с более плотной атмосферой или находящиеся в системе оранжевого или красного карлика где значительная часть излучения приходится на инфракрасную часть спектра то есть льды и снег его не отражают силу чего покрыт ими регионы не выхолаживаются до приполярного состояния, как на Земле, а, напротив, существуют в умеренном климате. Конечно, если планета просто будет больше нашей, это тоже поднимет ее формальную обитаемость, но, как замечают ученые, лишь до определенного предела. Более пяти земных масс, и она может быть слишком тяжелой для продолжения тектонической активности, хотя это и спорный вопрос. Или даже настолько массивной, что не успеет лишиться водорода, присутствовавшего в ее атмосфере в ранний период истории. Тогда планета будет перегреваться и, по всей видимости, станет малообитаемой. Итак, лучшим размером для сверхобитаемого мира Эллер и Армстронг считают слегка больше Земли. Кстати, добавляют они в случае Солнечной системы, самая обитаемая планета, очевидно, является самая массивная из всех землеподобных. И это еще один аргумент в пользу сверхобитаемости многих суперземель. Дальше. И миры архипелаги, и пустынные планеты лучше по Другим фактором процветания жизни может быть рельеф. Планеты, покрытые в основном архипелагами и неглубоким шельфом, должны быть обитаемее Земли. Биопродуктивность шельфа много больше открытого моря с океанскими глубинами. Острова же почти не знают пустынь и обычно характеризуются умеренным климатом без резких колебаний температур, тем, чего так не хватает расположенным в центре континентов Сахаре, Гоби, пустыням Австралии и Аризоны. Как ни странно, но более обитаемые могут быть и планеты, где водой покрыта не слишком большая часть поверхности, вплоть до дюн, но при этом резервуары с ней расположены равномерно по всей поверхности. В этом случае они не только умеряют колебания климата, но и предупреждают безудержный парниковый эффект на внутренние границы так называемой зоны обитаемости. Вместе с тем на ее внешней границе планеты будут не очень склонны к переходу в состояние Земли-Снежка, поскольку не смогут покрыться общим ледовым покровом и тем самым резко повысить, альбедо и снизить поток поглощаемого тепла. Вес тектоники не помеха? Тектоника плит может быть другим неожиданным фактором сверхобитаемости. Дело в том, что хотя многие ученые считают, что слишком тяжелые суперземли будут иметь такую массу и вязкость мантии, что тектоника плит прекратится, некоторые свежие исследования указывают, поскольку в конечном счете тектоника плит вызвана разностью температур между центром планеты и ее поверхностью, по мере роста массы разность это будет расти, и склонность к тектонике плит испытывает при при массе планеты в 1-5 земных. Итог. До двух масс Земли экзопланеты будут сверхобитаемы в сравнении с нами, из-за более активной тектоники плит, которая через углеродный цикл сможет быстрее стабилизировать климат, не давая разыграться массовым вымиранием из-за резких изменений климата. Магнитосфера и ее последствия. Магнитное поле, по мнению авторов работы, тоже может быть признаком суперобитаемости. если планета будет легче 0,07 земной массы, поток заряженных частиц этой звезды со временем может унести молекулы воды, а затем и кислорода с азотом, оставив один углекислый газ. Это сценарий Марса. Эллер и Армстронг полагают, что кроме маломассивных планет сверхобитаемыми не могут быть и экзолуны, а также планеты, подвергнувшиеся приливному захвату, то есть вращающиеся вокруг красных карликов. Следовательно, магнитное поле там будет слабее, и, кажется, на этом основании авторы исключают. Тела у красных карликов из списка склонных к сверхобитаемости. Впрочем, по поводу магнитного поля и приливного захвата есть и принципиально иные точки зрения. Углеродный цикл может быть и на океанидах. Климатический термостат суперземель – вот еще один потенциальный фактор сверхобитаемости последних. Напомню, доминирующая до недавнего времени модель суперземель океанид показывает, что они покрыты 100-километровым и более по глубине океаном, на дне которого лежит экзотический лед. Субстанция, находящаяся, тем не менее в твердом состоянии из-за огромного давления сверхглубокого океана. В таких местах углеродный цикл земного типа не действует, так как углекислый газ не будет связываться с силикатами планетарной коры, поскольку между ней и атмосферой находится слой вечного льда. Грусть тоска вряд ли считают исследователи. Дело в том, что при определенной насыщенности первоначальным углекислым газом начнет происходить нечто, что на Земле имеет место с метаном, метангидраты. Углекислый Углекислый газ и вода образуют клатраты, соединения в которых углекислый газ будет удерживаться на морском дне при его избытке в океане и из которых он может высвободиться при его недостатке. Более того, уже при контакте углекислого газа, поднимающегося с вулканической активностью с экзотическим льдом на 100-километровых глубинах, образующиеся при больших давлениях клатраты, вполне могут успешно сформироваться и затем постепенно мигрировать по толще льда вверх, по сути, обеспечивая тот самый углеродный цикл, что на океанидах считался невозможным. Тепло? Да бог с ними, с мухами. Очередным весовым фактором сверхобитаемости Эллер и Армстронг справедливо посчитали среднюю температуру поверхности. Ученые констатируют, видовое разнообразие и биопродуктивность в абсолютных цифрах в тропиках выше, чем в умеренном климате. Следовательно, в периоды истории Земли, когда на ней было теплее, чем сегодня, ее биота была явно разнообразнее и многочисленнее, чем в наши дни, когда планета в целом имеет от 4 до 15 градусов по Цельсию. Мы уже ждем ваших вопросов. А как же глобальное потепление? И авторы специально поясняют, что сверхобитаемая теплая планета будет только в том случае, если это ее привычный климат. А если вы на 14-градусной Земле устроите резкое потепление, то вымирание видов случится, простите, по-любому. Собственно, все это уже есть, хотя пока в основном и по другим причинам. Наши ученые-мужи оговариваются. Поднимать среднюю температуру выше 25 градусов по Цельсию тоже неразумно, поскольку в этом случае в океанской воде будет слишком мало кислорода, что приведет сначала к массовой гибели морской жизни, а затем и вымиранию связанной с ней наземной. Тем не менее, в диапазоне от 15 до 25 градусов они полагают планету более обитаемой, чем Землю. Несколько неожиданным фактором сверхобитаемости названа обитаемость. Нет, это не маслом не масляное. Дело в том, что судя по целому ряду признаков, чем раньше жизнь возникает и чем усиленность не развивается, тем лучше условия для нее. Не верите? Эллер и Армстронг напоминают, возникновение несомненно биогенного кислорода в атмосфере 2,5 миллиарда лет назад вначале вызвало вымирание, однако почти сразу после этого океаны были заселены водорослями, которые впоследствии резко изменили мир, обусловив появление животных, их поедающих, а затем и колонизацию планетарной суши. Наконец, недавнее появление методов фотосинтеза, которые идут при более низком содержание углекислого газа, означает настоящий прорыв выпитаемости нашей Земли. В течение следующих 500 миллионов лет концентрация углекислого газа упадет ниже 50 частей на миллион, ведь по мере нагрева планеты углекислый газ все сильнее будет связываться горными породами, то есть c 3 фотосинтезу, а вместе с ним и деревьям с лесами, определенно придет конец. Фотосинтез c 4 изобретенный некоторыми цветковыми, станет той единственной вещью, которая позволит выжить на растениям и поедающим им животных, включая, возможно, нас. Вывод прост. Чем дольше обитаема планета, тем выше ее шансы на сверхобитаемость, поскольку биосфера явно модифицирует планетарную среду и одновременно изменяется под нее сама, добиваясь максимальной отдачи на единицу доступных ресурсов. А еще было бы хорошо, чтобы обитаемой была не только сама экзопланета, но и соседи по системе. В вышеупомянутых сценариях Венеры на месте Марса и Луны весом в пол Земли с высокой вероятностью жизнь возникает и сможет развиться более чем на одном теле солнечной системы авторы считают что при этом неизбежен взаимный обмен формами жизни с вытекающим из этого вспышкой биоразнообразия труднопреодолимые для планет которые являются единственными обитаемыми в системе звезда не слишком белая не слишком красная важные ученые считают и массу системной звезды светило легче 60 солнечной массы будут излучать волны в основном в районе 700 нанометров и более, в то время как Солнце дает свет с длинной волны от 400 до 700 нанометров. Авторы не вдаются в описание возможностей экстремофилов выживать и фотосинтезировать под таким светом, поэтому полагают экзопланеты у красных карликов непригодными для сверхобитаемости. Мимоходом, правда, они замечают, что банальная цианобактерия, которая, строго говоря, совсем не экстремофил, вполне может фотосинтезировать при помощи хлорофила D, то есть при длине волны входящего света более 700 нанометров и вплоть до 750. Правда, условия Земли, те самые от 400 до 700, даже хлорофил D делают востребованным только в морских глубинах. Так что, вообще говоря, мы понятия не имеем о том, насколько мог бы сдвинуться в инфракрасном спектре хлорофил в системах красных карликов. Но и слишком массивное Солнце это тоже плохо. Сегодня мы располагаем атмосферой, которая почти полностью поглощает ультрафиолет в диапазоне от 200 до 285 нанометров, и в основном в диапазоне 285-315 нанометров. Однако, отмечают Эллер и Армстронг, там, где озонового слоя нет или он слаб, а в бескислородной атмосфере это не мудрено, слишком сильное ультрафиолетовое излучение, разрушающее ДНК, не даст местной жизни в прямом смысле поднять голову. Кстати, в основном в ультрафиолетовом диапазоне излучают белые звезды главной последовательности класса F, следующие по массивности за классом желтых карликов, к которому принадлежит солнце. И еще одно. Оранжевые карлики, способные порождать свет, используемый нынешними земными растениями, имеют гораздо меньше ультрафиолета в своем излучении, из-за чего авторы полагают их системы сверхобитаемыми. Жизни там возникнуть проще, разовьется она раньше, что, смотрите выше, дополнительно поднимет обитаемость мира у оранжевого солнца. Не слишком Массивные звезды несколько легче Солнца Имеют и другую приятную особенность Они долго живут На главной последовательности они существуют От 15 до 30 миллиардов лет То есть пока ни одна из них Еще не умерла просто в силу Ограниченного возраста Вселенной Из этого легко понять, что поскольку Сверхобитаемость прямо зависит от срока Существования жизни на экзопланете То у тела и долгоживущих Звезд умеренной массы автоматически Находятся в выгодном положении Относительно Земли. Если мы зажали если в ближайший миллиард лет от роста солнечной светимости, то такие же процессы у оранжевых карликов происходят в 2-3 раза медленнее, то есть до закипания океанов у них не 5-6 миллиардов лет, как у нашей планеты с ее желтым солнцем, а полноценный десяток-полтора миллиардов лет. Луна. Хранитель жизни на Земле или враг ее сверхобитаемости? Вот часто эксплуатируемый сторонниками теории уникальной Земли наклон оси вращения планеты, авторы к сверхобитаемости, Отнести не готовы Их точка зрения проста Считается, что Земля идеальна для жизни А значит, наклон оси вращения необходим планете Чтобы на ней зародилась жизнь Поскольку стабильность наклона нашей оси вращения Объясняется влиянием Случайно возникшей из-за межпланетного бильярда Луны То вероятность повтора таких условий Для возникновения жизни мала Так рассуждают уникальщики Интересная логика, говорят нам Эллер и Армстронг Да только для ее работы Желателен постоянный наклон земной оси а то и необходим для развития жизни. Кроме того, предположительно благоприятная роль этого фактора не должна подавляться известным влиянием Луны на скорость вращения Земли. Все как-то забывают в подобных спорах о том, что наши сутки сейчас в пять раз короче, чем были 4,5 миллиарда лет тому назад. Следовательно, Луна сильно поменяла и наш климат, и много чего еще. В лучшую ли сторону, учитывая, что суточные колебания температур явно выросли, и вряд ли на 20%. Выясняются и другие интересные вещи. Во-первых, недавняя работа показала, что ось вращения Земли вполне могла быть стабильной и без крупного спутника типа Луны. Другая группа ученых и вовсе заявила, что стабильность наклона оси вращения не то что не обязательна, а прямо нежелательна для развития живых существ. То есть натурально меняющийся наклон земной оси был бы лучше для эволюции жизни. Возьмем, например, общее замерзание планеты, случившееся несколько сот миллионов лет назад. При изменении наклона оси Земля постепенно разморозилась бы из-за нарушения обратной связи лед альбедо Более того, из-под исподвольменяющийся наклон земной оси спровоцировал бы ползучую, но непрерывную эволюцию живых существ, не давая экосистемам застаиваться в теплично-парниковых условиях неизменного климата, и тем самым делая их менее уязвимыми ко всяким падающим астероидам и прочим беспардонным явлениям внешнего астрономического происхождения, которые подозреваются в частом провоцировании массовых вымираний на Земле. Так что, увы и ах, Эллер и Армстрон полагают вполне вероятным, что не будь у Земли массивного спутника, и наша жизнь могла бы быть лучше, а то и веселее. И два слова об атмосфере. Резонно считается, что более массивные аналоги Земли будут иметь более плотную газовую оболочку, и по всем признакам, замечают авторы, это явный помощник достижения биопроцветания. Более стабильный климат без резких и быстрых колебаний, лучшая защита от космической радиации и ультрафиолета могут негативно повлиять на жизнь. Наконец, говорят Эллер и Армстронг, нынешний 21% кислород в атмосфере тоже далеко не идеален. Хотя кислород выше 35% в атмосфере резко усложнил бы жизнь на планете, например, самопроизвольно возгорались бы леса, содержание этого газа в диапазоне от 22 до 35 явно ускорит метаболизм наземных и морских животных и растений с понятными благоприятными последствиями. Общий вывод из работы вполне очевиден, виден. Мы не знаем, купили ли уже авторы акции компании, продающие места на первый рейс к Альфа-Центавра, но это, безусловно, очень солидный промоушен ближайшей звездной системы, где, кстати, есть одна планета с размерами близкими к земным. Ее звезда, Альфа-Центавра Би вполне средний оранжевый карлик, примерно на миллиард лет старше Солнца. Статистика известных экзопланет как бы намекает, что там скорее всего будут и суперземли. Учитывая, что они массивнее нашей планеты и старше ее, можно предполагать, что сверхобитаемые миры есть именно там. Будем надеяться, что рейс «Земля-Центавра» пока привлекает только одну сторону. Вслух и с выражением читаю стихотворение. савва мальчик и мышь. Мышь — это тишь, мышь — это ш. Бредишь, малыш Шорох вдоль крыш Вышки вдоль крыш Серая мышь Тюремная тишь Лучше молчать и не кричать Дымом печей пахнет опять Дымом людей пахнет опять Слышишь? Молчать и не кричать Слез не сдержать Дрожь не сдержать Маму, наверное, вспомнил опять Палочки руки не надо дрожать. После всего легко умирать, После всего нельзя умирать. Что ж, не бежишь, вольная мышь, стоны вдоль крыш, дети вдоль крыш, Серая мышь, тюремная, шш. Люди нас нет, надо кричать, Дымом печей пахнет опять, Дымом людей пахнет опять. Нас уже нет, не смейте молчать.
0: Наука и техника.
1: Пенис Тутанхамона и политическая пропаганда в Древнем Египте. Новая гипотеза. Наполненная драгоценностями гробница Тутанхамона была обнаружена еще в 1922 году, но до сих пор мумия самого известного фараона Древнего Египта остаются предметом исследований. Очередную сенсацию преподнесла египтолог Салима Икрам из Американского университета в Каире, которая предположила, что по останкам Тутанхамона, в том числе по ритуально эрегированному фалласу, можно судить о политической пропаганде в те далекие Времена. Надо заметить, мумия Танхамона обладала целым рядом странностей, которые принято объяснять поспешностью захоронения 19-летнего правителя. Однако госпожа Икрам исходит из того, что все это результат сознательной попытки сделать так, чтобы тут Танхамон был похож на Осириса, бога загробной жизни. Ученые поясняют, что это просто логично. В Древнем Египте царь считался богом гором при жизни и Осирисом после смерти. Госпожа Икрам в Выдвигает следующие соображения. Во-первых, на северной стене гробницы Тутанхамон действительно изображен как Асирис. Интересно, что ни одна другая гробница в долине царей, некрополи правителей 18 и 19 династии, не имеет подобного изображения. Во-вторых, тело Тутанхамона было щедро обработано темными смолами. Их дважды заливали в череп после удаления мозга. Возможно, весь этот энтузиазм был вызван желанием сделать так, чтобы выкрасить останки в черный цвет. Дело в том, что Асирис часто изображался черным, словно Земля на берегах Нила. Тем самым связывались идеи плодородия и перерождения. В третьих, еще Говард Картер, открывший гробницу Тутанхамона и составивший каталог ее убранства, писал о льняных бинтах, сваленных в кучу на голове мумии. Он предполагал, что некогда этот головной убор выглядел более привлекательным и представлял собой белый венец Асириса в виде высокого конуса. В четвертых многие мумии царей, относящиеся к тому периоду, лежат, скрестив руки высоко на груди. Руки Тутанхамона, напротив, располагались ближе к талии, что напоминает положение рук Асириса, локти которого торчат в стороны. В-пятых, в 2005 году компьютерная томография показала, что Тутанхамон, возможно, умер не своей смертью, грудина пропала без вести, не хватало больших фрагментов ребер и ряда позвонков. В то же время отсутствовали сердце и скоробеи, которыми обычно заменяли органы. Это тем более… Более странно, что, согласно древнеегипетским верованиям, сердце умершего должно быть взвешено, прежде чем ему разрешали отправиться в путешествие по загробному миру. Госпожа Икрам подозревает, что сердце намеренно изъяли, ибо сердце Асириса не подлежит взвешиванию. В-шестых, сбоку на животе заметен разрез. Это нормально, при бальзамировании через такой разрез удалялись внутренние органы. Но зачем он здесь, если вместо груди открытая рана? Кроме того, у Татанхамона разрез не об большой. Он сделан по диагонали от бедра до пупка. Госпожа Икрам считает, что это еще один намек на Осириса, которого злой брат Сет разрезал на куски. В седьмых, стоящий под углом 90 градусов, ну почти столько, пенис обнаружил еще Говард Картер. Эрекция символ плодородия, говорит госпожа Икрам. Увы, когда Картер и анатом Дуглас Дерри обследовали мумию, пенис отвалился. Клей давно высох. И нет никаких фотографий, подтверждающих что он действительно стоял. Сохранились только снимки, сделанные уже после того, как мумию расчленили, чтобы вынуть ее из золотого гроба и вновь собрали. На них можно разглядеть лишь крошечный кусочек плоти между ног. По древнеегипетским обычаям, тело усопшего 40 дней высушивали в карбонате натрия, поэтому нет ничего удивительного в том, что пенис уменьшился в размерах. Так что остается только доверять Картуру. В 1968 году, когда мумию Тутунхамона просветили рентгеном, пенис вовсе исчез. Возникли опасения, что он украден, но компьютерная томография показала, что он, скорее всего, спрятан в песке, на котором сейчас лежит мумия, вместе с другими недостающими частями, в том числе большим пальцем и фрагментами позвонков. Какие из вышеизложенного следуют выводы? До Тутанхамона Египтом правил Эхнатон. Четыре года назад анализ ДНК показал, что он действительно был отцом Тутанхамона. Эхнатон не только выстроил новую столицу посреди пустыни, но и совершил религиозную политическую революцию, провозгласив единственным богом Атона, бога солнечного диска, дабы уменьшить влияние на политику жречества, особенно жречество бога Омона, храмы которого подверглись жестокому разграблению. То был период страшных потрясений. Египет в буквальном смысле встал с ног на голову. Когда на трон взошел Тотанхатон в возрасте примерно 9 лет, египетская элита немедленно приступила к контрреформам. Столица вернулась в Мемфис, старые культы возразились, фараон был переименован в Тутанхамона. Вероятно, мумия последнего должна была знаменовать собой возвращение к прежним временам. Старые боги вновь сделали Египет плодородным, а правление Тутанхамона, вероятно, пропагандировалось как пребывание на троне самого Асириса. Подтвердить или опровергнуть мнение госпожи Икрам могли бы мумии последующих правителей 18-й династии, но они нам неизвестны. Мумии царей 19 династии выглядят уже под другому, но, возможно, в те времена необходимость в такой политической пропаганде отпала. Все стало опять хорошо, а Сирису не было нужды восходить на трон Египта. Искусственный костный мозг позволяет выращивать стволовые клетки крови. Клетки крови, будь то эритроциты или иммунные клетки, постоянно меняются. На место старых приходят новые, и происходит это за счет стволовых гематопоэтических клеток. Эти стволовые клетки часто оказываются последней надеждой людей с заболеваниями крови. Скажем, при лейкемии больные клетки можно заменить на здоровые с помощью гематопоэтических клеток от подходящего донора. Но стволовые клетки крови живут в организме не сами по себе, а в костном мозге. Причем пути их дифференцировки зависят от того, какую нишу они занимают в этом убежище Следовательно, когда речь идет о лечении гематопоэтическими клетками Обычно подразумевают пересадку костного мозга Однако это не всегда возможно И не для всякой лейкемии этого будет достаточно В таких случаях очень помогли бы стволовые клетки Которые можно было бы выращивать и размножать искусственно Но, к сожалению, они в этом сильно зависят от костного мозга Без которого их развитие может пойти куда угодно, только не по нужному пути. Сам костный мозг выглядит как пористая губчатая структура, в которой словно в корабельных доках сидят стволовые клетки. Тут они не только прикреплены к определенному месту и получают питание и кислород, они еще и активно обмениваются сигнальными молекулами с другими клетками, которые следят за сореванием клеток крови. В общем, можно себе представить, насколько сложную структуру представляет собой костный мозг, а потому нельзя не подивиться на Карнелии Литедик из технологического института Карлсруе, Германия, и ее коллега из общества Макса Планка и других научных центров Германии. Ученым удалось создать искусственный костный мозг из специального полимера гидрогеля, который образовывал такую же губчатую пористую структуру, что и настоящий костный мозг. Клеточную составляющую в нем сделали за счет мезенхимальных стволовых клеток из костного мозга и пуповины и гематопоэтических клеток из крови пуповины. Кроме того, в матрикс искусственного костного мозга добавлялись белки, которые в обычном костном мозге служат якорями, удерживающими стволовые клетки в их токах. Целью было заставить гематопоэтические клетки делиться, давая новые поколения стволовых клеток, то есть чтобы их популяция сама себя поддерживала. И, как пишут авторы работы в журнале Biomaterials, это вполне удалось. В таком искусственном окружении гематопоэтические клетки не только размножались несколько дней, но и сохраняли свои стволовые Стволовые качества, то есть новые поколения могли также превращаться в специализированные кровяные клетки. Большую роль тут сыграли, во-первых, мезенхимальные стволовые клетки, видимо опекавшие стволовые, а во-вторых, то, что клетки росли в трехмерной среде искусственной костно-мозговой массы, а не в виде плоской культуры. Очевидно, важность третьего измерения для полноценного существования клеток нужна не только тогда, когда мы лепим какой-то искусственный орган, но и для клеток крови, которые после созревания никакого оформленного органа не образуют, а отправляются плавать по кровяным, так сказать, просторам. Что же до значения этой работы, то тут можно говорить не только о клинической практике. Искусственный костный мозг позволит выращивать столько стволовых клеток, сколько нужно больному, но и о каких-то фундаментальных исследованиях, ведь с помощью такой модели можно глубже заглянуть в тайны биологии стволовых клеток вообще и стволовых клеток крови в частности. В эфире Михална с песней Родина.
0: Есть на свете люди, кто не знает, что такое снег, есть на свете люди, кто не знает, что такое дождь. И совсем не каждый человек, что живет на нем, знает, что такое снег с дождем. Все это родина моя, реки Осек. Чудесно среди все чудеса не счесть, много городов единых стран на планете есть, много мест таких, где неплохо бы побывать Но отсюда мне уж никуда, когда тебе знать, Как тебе рассказать, что становится мне, так все плохо от того. Земля
1: Убежает память. Мы пьем кофе, чтобы разогнать сон, разбудить мозг, простимулировать умственные процессы. Это знают все. Но, как обычно бывает в таких случаях, у хорошо известного эффекта нет никакого понятного механизма. Точнее, он есть, но мы его пока не знаем, или же объясняем его не так, как есть на самом деле. О кофе долгое время думали, что его стимулирующее действие связано со вниманием и скоростью реакции. Что после чашки эспрессо у нас просто повышается способность к умственной концентрации. А отсюда вытекают и все прочие когнитивные психологические плюсы кофеина. Кофе может подстегивать память, но кто сказал, что его действие на психику ограничивается только этим? Исследователям из Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета в Ирвайне, оба США, как раз и удалось обнаружить еще один важный эффект. Оказалось, что кофе улучшает долговременную память, или, иными словами, помогает превратить кратковременные воспоминания в долговременные. Собственно говоря, открытие случилось не на пустом месте Из экспериментов на крысах было известно, что кофе способствует такой консолидации памяти Кроме того, в прошлом году СРК уже рассказывала о том, что некоторые растения улучшают насекомым память с помощью кофеина Оставалось лишь проверить, не будет ли чего-то похожего и в случае человеческой памяти В эксперименте Майкла Яссы и его коллег участвовали 160 человек, которые в обычной жизни почти не обращали на кофе внимания Добровольцам показывали серию картинок, после чего им раздавали таблетки, которые либо содержали 200 миллиграммов кофеина, что соответствовало примерно двум чашкам эспрессо, либо были плацебо – пустышками. В этом случае можно было не беспокоиться о том, что кофеин повлияет на внимательность и концентрацию, ведь его принимали после разглядывания картинок, и воздействовать он мог лишь на те когнитивные процессы, которые происходили с изображениями после их появления в мозгу. Дальше все было как в стандартных тестах на память. Вернувшись в лабораторию спустя сутки, испытуемые снова должны были просмотреть серию картинок, среди которых были как те, что они видели до этого, так и новые, и нужно было отличить одни от других. При этом старые и новые картинки могли быть довольно схожи, так что тут требовалась ясная и четкая память о том, что мозг уже видел. Результат, как пишут исследователи в Nature Neuroscience, был такой. И после кофеина, и после плацебо люди одинаково отличали явно виденные картинки от очевидно новых. Однако после кофеина подопытные четче чувствовали сходство между похожими изображениями. Отличить явно старое от явно нового представляется относительно простой задачей. Поэтому, по мнению авторов работы, кофеин тут как бы и не нужен. Мозг справляется без него. В случае же похожести новой информации на старую требуется, как было сказано, особо четкая работа памяти. И вот тут кофеин как раз себя и проявлял. При этом, подчеркивают исследователи, кофеин действовал лишь в том случае, если если он попадал в организм в момент перехода информации из одной формы памяти в другую, то есть именно при ее консолидации. Если кофейную таблетку принимали чуть позже, никакого воздействия она не оказывала. С практической точки зрения это означает, что пить кофе нужно, например, во время зубрежки, но не перед самим экзаменом. В последнем случае кофе вам ничем не поможет. И, конечно же, эффект был дозозависимым. Ни большее, ни меньшее количество кофеина память не улучшала. С меньшим все понятно, а вот в случае передозировки кофеина он, видимо, действует как-то так, что это перекрывает и полезное влияние на память. Кроме того, после 300 миллиграммов кофеина добровольцы жаловались на побочные эффекты, такие как мышечный тремор и головная боль. Все эти данные на удивление совпадают с тем, что уже было показано на пчелах. Однако на людях, повторю, таких экспериментов с кофеином и памятью никто не ставил. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с каким-то фундаментальным свойством этого стимулятора, который которое он демонстрирует на самых разных нервных системах. Что ж, тем проще будет изучать это свойство, когда дело дойдет до молекулярно-клеточных аспектов кофеиновой стимуляции памяти.
0: Железо или гаджеты?
1: Новый метод беспроводной подзарядки обещает порвать невидимые узы. Группа американских ученых во главе с Ярославом Уржумовым вместе с североамериканскими исследователями Института Тойота продемонстрировала относительно практичную передачу энергии на расстоянии при помощи низкочастотных магнитных полей. Известным опытом Тесла уже больше века, но до сих пор приличный КПД таким образом удавалось получить только в тех случаях, когда дистанция передачи была сравнимой с размерами передатчика и приемника. В итоге рекорды сводились к передаче электричества в батареи электромобилей, и то при условии, что энергия преодолевала расстояние, не превышающее 15 сантиметров между асфальтом и днищем авто. «Мы первые показали, что эффективность магнитно-индуктивной беспроводной передачи энергии может быть увеличена для дистанции, которая намного больше размера приемника и передатчика», — говорит Ярослав Уржумов, работающий в университете Дьюка. «Это важно, поскольку, чтобы стать частью повседневной жизни, подобные Технологии надо вписаться в габариты сегодняшней карманной мобильной электроники. Чтобы добиться этого, группа господина Уржумова создала квадратную суперлинзу, находящуюся между двумя катушками, разнесенными на некоторое расстояние. Сами суперлинзы выглядели как несколько дюжин гигантских кубиков Рубика, соединенных вместе. И внешние и внутренние стенки пустых блоков были покрыты спиралевидными медными проводками, внешне напоминая микросхему. Геометрия катушек и их их повторяющаяся форма придавали им свойства метаматериала, который взаимодействует с магнитными полями таким образом, что поля передают энергию в узком конусе, где их интенсивность максимальна. С одной стороны, суперлинз исследователи поместили небольшую медную катушку, по которой пустили переменный ток, создавший магнитное поле. Как и полагается, интенсивность поля падала с квадратом расстояния, что делало его не слишком хорошим средством передачи энергии. Если ваш электромагнит имеет в диаметре 2,54 сантиметра вы почти ничего не сможете передать с его помощью уже на 7,62 сантиметра замечает Ярослав вы получите всего примерно десятую процента энергии которая была доступна на первой катушке но когда между ней и катушкой-приемником были помещены суперлинзы магнитное поле смогло придать достаточное количество энергии на расстояние примерно в 30 сантиметров то есть в дюжину раз большее, чем размер передатчика господин Уржумов отдельно подчеркивает, беспроводная передача энергии с помощью метаматериалов уже проводилась в лабораториях Mitsubishi Electric, но лишь на дистанцию, примерно равную размерам передатчика, что сильно усложняет практическое использование такой схемы в реальной жизни. По мнению исследователя, беспроводная передача энергии с помощью магнитного поля выгодно отличается от стандартной с помощью электрических полей, что достигается за счет большей безопасности и потенциальной эффективности материалов не слишком-то поглощают магнитные поля, и даже довольно сильные поля, до трех Тесла, вполне безопасны и, более того, утверждены для использования в той же томографии. Своей ближайшей целью исследователи считают создание миниатюрных систем беспроводной подзарядки мобильной электроники, в которых потери при передаче энергии не так важны, как миниатюрность приемно-передающего блока. Для этого будут созданы суперлинзы с изменяемыми параметрами, способные фокусировать подпитывающие магнитные поля на изменяемые точки в пространстве. Это важно, если пользователь смартфон которого надо зарядить ходит по комнате периодически меняя местоположение. Предшествующие коммерческие продукты, такие как PowerMat, не стали решением проблемы именно потому, что привязывали невидимыми узами пользователя к определенной точке, где беспроводная передача работала. Исследователи же хотят избавиться не только от проводов, но и от этих невидимых уз. Исторический анекдот. Павел Басинский в биографии Максима Горького описывает случаи, как молодой писатель как-то пришел к Короленко, принеся свои ранние романтические опусы на суд маститого автора. Короленко, мэтр величина, небожитель фактически, но знаменит был тем, что всякого графомана привечал и подолгуй с ним разговаривал. Горький читает ему свои вещи, Короленко слушает, кивает бородой и потом мягко так говорит. Молодой человек. «Человек, видите ли, если бы вы были барышней, я бы вам сказал, не дурно, милая, но лучше выходите замуж». Однако позже Короленко изменил свои взгляды и в 1902 году даже отказался от звания почетного академика Петербургской академии наук в знак протеста против исключения из нее Горького.
0: «Наука и техника».
1: Кислотный дождь и разрушение озона помогли сделать Пермское вымирание великим. Климатические модели обычно попадают в новости благодаря прогнозам на будущее, но многие исследователи пользуются ими также для изучения других планет и прошлого Земли. С их помощью проверяют палеоклиматические гипотезы, сравнивая показания моделей с данными, полученными из кернов льда и отложений. Одно из важнейших событий земного прошлого, к которому вновь и вновь обращаются взгляды ученых, это массовое вымирание, произошедшее примерно 252 миллиона миллионы лет назад в конце Пермского периода и ставшая крупнейшим в истории жизни на планете. Насколько виноваты в этом вулканы неизвестно, однако совершенно точно, что виноваты. Извержения невероятного масштаба на территории Сибири покрыли лавой и пеплом огромное пространство размером с Австралию. Исчезло около 90% морских видов. Сухопутным существам тоже пришлось несладко. Очевидно, что выброс углекислого газа привел к глобальному потеплению и подкислению океана. Возможно, уровень двуокиси углерода в атмосфере был настолько высоким, что шли кислотные дожди, добавьте к этому выброс диоксида серы. Сегодня, чтобы это соединение не приводило к кислотным дождям, строго регулируется процесс сжигания угля и нефти. Поблизости от тех мест, где извергались сибирские вулканы, располагались залежи соли, результат испарения морской воды. Магматическое тепло вызвало метаморфизм этих пород, и соли выделили газы с хлориды. Наряду с метаном, выпаренным из органического материала, они истончили озоновый слой, и количество смертельно опасного ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности планеты, повысилось. Выяснить, к чему конкретно все это привело, Бенджамин Блэк из Массачусетского технологического института и его коллеги решили с помощью глобальной климатической модели. В целях упрощения задачи уровень СО2 сделали постоянным. Чуть ниже современного показателя увеличенного 10 крат. Воспроизведено несколько извержений, соответствующих времени и масштабам реальных событий, реконструированных для того времени. В отличие от co 2 другие вулканические газы ненадолго задерживаются в атмосфере, поэтому кислотные дожди и разрушение озонового слоя происходили короткими рывками. Средний pH дождевой воды составляет сегодня от 5 до 5,5, чуть кислее нейтральной отметки в 7. Модель понизила средний pH обсуждаемой эпохи до 4, что весьма существенно, ибо шкала pH логарифмическая. Во время извержения этот уровень падал еще сильнее. Поскольку Сибирь в те времена находилась примерно так же далеко на севере, как сейчас, самый сильный эффект ощущался в северном полушарии. На пространстве от экватора и примерно до 50 градуса северной широты pH дождевой воды, если верить модели, составлял два, как у лимонного сока. Такие осадки должны были навредить большому количеству организмов. Насчет выброса разрушающих газов ясности нет, поэтому моделирование носило общий характер. Среднемировая концентрация озона могла снизиться на 70%. В полярных регионах, где разрушение озона должно было проходить особенно активно, уровень ультрафиолетового излучения вырос в 49 раз. Теперь результаты моделирования предстоит сравнить с известными данными о массовом вымирании.
0: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое... Все это вы не услышите в СРК.
1: Перед извержением вулканы вздрагивают. Исландский вулкан, выбросивший в мае 2011 года 20-километровую струю пепла, возможно, подарил исследователям еще одно средство прогнозирования грядущих извержений. За час до извержения вулкана Гримсвотн, GPS-датчик, установленный на его склоне, заметил, что Земля движется. Данные, немедленно переданные вулканологам, рассказали не только о неизбежности извержения, но и о его вероятных масштабах, о чем сообщает геофизик Сигрун Хрилл. Хрейнсдоттер из Исландского университета и ее коллеги. Знание о том, что извержение вот-вот произойдет, поможет экстренным службам подготовиться к катаклизму, перекрыть дороги, эвакуировать ближайшие селения. А информация о том, какой высоты достигнет выброс пепла, подскажет авиакомпаниям, надо ли перенаправлять рейсы и закрывать аэропорты. Извержение Гримсвотна в 2011 году стало крупнейшим вулканическим событием в Исландии почти за 100 лет. Из-за него в вне в Некоторых частях Великобритании самолеты не могли подняться в воздух. А за год до этого авиакомпании не досчитались миллионов евро из-за другого исландского безобразника под названием Эйф Ядло-Йокудль. гримс самый активный на сегодня вулкан в Исландии, но следить за ним трудно, потому что он прячется под огромным ледовым щитом. Группа госпожи Крейнсдоттер установила GPS-станции на одном из редких скальных обнажений, которому не давали замерзать путем подачи геотермального тепла. Перед извержением датчик зарегистрировал сдвиг Земли более чем на полметра. С помощью уравнений, описывающих физические характеристики подземной магматической камеры, ученые преобразовали GPS-показатели в данные об изменении давления в камере, которые в свою очередь тесно связаны с высотой пепельной струи. «Налейте в шарик воду и как следует сожмите его. Высота водяной струи будет коррелировать с силой сжатия», поясняет госпожа Хрейнсдоттер. «Это очень просто, но до сих пор нам не удавалось это продемонстрировать на примере вулкана. Сейсмические приборы способны регистрировать предстоящий катаклизм, поскольку непосредственно перед ним происходят быстрые и сильные землетрясения. Но только GPS-данные могут указать на масштабы грядущего разгула стихии. Полученные выводы особенно пригодятся для мониторинга вулканов в труднодоступных местах, например, на Алиутских островах. Сейчас пилоты, пересекающие северную часть Тихого океана, вынуждены полагаться на веб-камеры, чтобы не попасть в облако пепла. Проблема лишь в том, чтобы установить нужное GPS-оборудование. Геофизик Пол Сигал из Стэнфордского университета поясняет, в данном случае требуются станции особого типа, которые стоят дороже обычного. Кроме того, предстоит наладить передачу данных в реальном времени, что тоже непросто, особенно в условиях нынешнего кризиса. Многим вулканологическим постам в последнее время было отказано в финансировании. Ультразвук помогает мозгу лучше чувствовать. Многие животные используют ультразвук для получения информации о внешнем мире. Примеры с летучими мышами и китами, можно сказать, уже навязли в зубах. Такие животные обычно сами могут издавать ультразвуковые сигналы, прощупывая с их помощью окружающее пространство. И в этом смысле было бы странно искать пользу от ультразвука. Например, для нас с вами, ведь мы не можем ни издавать звуки на таких частотах, ни как-то специально анализировать их. Тем не менее, ультразвук, и человеку способен помочь лучше воспринимать окружающий мир. И речь в данном случае идет вовсе не об инженерно-акустических достижениях. Исследователи из Политехнического университета Виргинии выяснили, что обработка мозга ультразвуком помогает в анализе сенсорных сигналов. Уильям Тайлер и его коллеги занимались тем, что направляли ультразвук на область коры мозга, отвечающую за обработку сенсорной информации от руки с помощью электродов, прикрепленных к запястью ученые стимулировали серединный нерв, который иннервирует ладони пальцы, и одновременно следили за активностью мозга с помощью электроэнцефалограммы. Перед тем, как простимулировать нерв, соответствующую область мозга обрабатывали ультразвуком, при этом слабел сигнал электроэнцефалограммы и слабели волны мозга, соответствующие кодированию тактильной информации. Казалось бы, следовало ожидать, что ухудшится и чувствительность. Ученые провели два стандартных теста. В одном руки касались двух близких точек, и человек должен был суметь отличить их друг от друга, то есть воспринять не как одно касание, а как два. В другом тесте точно так же нужно было отличить близкие частоты вибрации. И вот, как пишут авторы работы в Nature Neuroscience, результаты тестов оказались обратно ожидаемым. Чувствительность после ультразвука улучшалась, человек лучше различал на ощупь близкие касания и близкие частоты. Почему общее ослабление тактильного сигнала повышало чувствительность? Обработка информации в мозге зависит от баланса между возбудительными и тормозными нейронами, и, возможно, ультразвук помогает скорректировать этот баланс оптимальным образом. Можно представить, что при слишком сильном ответе на прикосновение в определенной точке активность нейронов, соответствующих этой точке, глушит остальные нервные клетки, приписанные к соседним сенсорным участкам. Если активность возбудительных нейронов подавить, например, стимулируя активность противостоящих им тормозных нейронов, то можно добиться члена раздельного многоголосия разных групп нервных клеток. При этом исследователи отмечают, что незначительное смещение фокуса ультразвука приводило к полному исчезновению эффекта. То есть такая стимуляция может быть довольно тонким и точным способом изучения активности мозга и, возможно, клинического воздействия. Ведь с помощью такой обработки можно исправлять какие-то психоневрологические дефекты. Обычно, когда говорят о неинвазивной стимуляции мозга, имеют в виду транскраниальный магнитную стимуляцию или стимуляцию электрическим током. И о той и другой свободной радиокомпьюленты нередко вспоминают. Ультразвуковые стимуляции до сих пор как бы оставались в тени, но, надо думать, такая несправедливость в отношении этого перспективного во всех смыслах метода скоро будет исправлена. Игры Станет ли 2014 годом инди-девелоперов? Независимые разработчики боролись за жизнь долгие годы, выпуская флэш и браузерные игры. Потом вдруг выяснилось, что их необычные идеи нужны потребительскому рынку. К 2013-му стало ясно, что инди-игры превратились в одну из основных тенденций индустрии. Наконец, независимые девелоперы получили доступ к огромной пользовательской базе смартфонов и планшетов. Некоторые стали крупными мобильными разработчиками. Девелоперы принялись массово уходить из больших компаний, чтобы в собственных студиях игры своей мечты. Каким в этом смысле будет 2014? Прежде чем ответить на этот вопрос, еще чуть-чуть задержимся в 2013. В этом году основательно укрепился краудфандинг. Крис Робертс собрал более 35 миллионов долларов с помощью все увеличивающейся армии поклонников, мечтающих о его новой игре Star Citizen. То есть люди, не имеющие связи с издателями, получили реальный инструмент финансирования своих идей. Наконец пал последний барьер. Nintendo, и даже Microsoft взялись активно поддерживать инди. Консольные производители больше не требуют от разработчиков покупки дорогостоящих девелоперских комплектов. Они значительно упростили процесс выхода на рынок, отказались от ненужной бюрократии. Стало проще и самим авторам. Все большую популярность набирает игровой движок Unity, позволяющий относительно дешево создавать игры для множества платформ. Тут достаточно вспомнить проекты студии InXile, ролевые игры Waste Wasteland 2, и Torment Tides of Numineira. Развиваются и инструменты для разработки iOS и Android игр. Примеров предостаточно. Некоторые из самых успешных игр были созданы всего за несколько месяцев, а не лет, как раньше. Если вы не пытаетесь покорить публику выдающейся графикой, то на разработку игры потратите не в пример меньше денег и времени, чем когда-либо прежде. Так значит ли это, что 2014 год обещает быть инди лучшим? Или все пойдет на спад? Наверное, он все-таки будет хорош, ибо открывается все больше возможностей. Хотя, увы, независимая разработка стала м, слишком популярна. Как не смешно, это теперь мейнстрим. Со всеми его проблемами, кои раньше были характерны только для крупных проектов. Разработка прибыльных игр затруднится, ведь будет гораздо сложнее добиться заметности своего продукта на рынке. Больше всего, конечно, страдают мобильные платформы. Вышли десятки, а то и сотни тысяч игр. Apple недавно сообщила, что в ее цифровом магазине уже более миллион. Приложений. На консолях и персональных компьютерах ситуация может и не столь драматичная, но все движется в этом же направлении. В мире насчитывается более миллиарда игроков, с одной стороны, огромная аудитория, но вот только она конечная и расти уже не будет. А игр напротив выходит все больше, и каждая стремится удержать пользователя как можно дольше. Раньше фундаментальные проблемы разработки, кроме подбора талантливой команды, был доступ к дистрибьюторской сети и капиталу искать инвесторов и издателей, теперь появились обходные пути. Во-первых, не нужно столько денег, во-вторых, собрать их можно с пользователей до и во время разработки. Наконец, для релиза достаточно получить доступ к цифровому магазину. Только вот почему не все покупают инди-игры? Возможно, потому что многие игроки никогда не слышали о них. Новая фундаментальная проблема игропрома — создание собственной аудитории. Лишь немногие независимые счастливчики уже имеют поклонников от прошлого проектов, а потому и определенное преимущество. Все остальные должны начинать с нуля, и часто эти усилия предпринимаются только тогда, когда игра почти завершена, и для многих игр это слишком поздно. И вот мы уже наблюдаем появление множества компаний, становящихся в некотором роде издателями. Они не финансируют игру и не требуют авторских прав, но продвигают проекты, делают то, что небольшим студиям почти не под силу, ищут издателей. Конечно, придется расстаться с частью прибыли, но уж лучше поделиться большими доходами, чем сохранить 100% мизерных. Словом, 2014 будет и лучшим, и худшим временем для инди-разработчиков. Сейчас, как никогда, много возможностей для новых игр и идей. Рынок к ним готов, но одновременно придется мириться с трудностями заработка. Получить большую прибыль будет гораздо сложнее. Независимым авторам, мечтающим не просто создавать игры, но зарабатывать этим на жизнь, придется всерьез думать о маркетинге, монетизации своих проектов или партнерстве с кем-то, кто поможет с решением этих проблем.
0: Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все?
1: Не пора ли играм сложить оружие? Возможно ли игры с видом от первого лица, в которых не надо каждые пять секунд полить во все и вся? Разумеется, и квест Mist, которому в сентябре 2013-го исполнилось 20 лет, давно это доказал. Для поколения, выросшего бок о бок с видеоиграми, проект не забываем. Самое его начало, когда игрока знакомят с удивительным островом, показывают древние сооружения, непонятные механизмы, наполняют наше сознание странными звуками пустого мира. В общем, чем такое остается в памяти на всю жизнь. Мист – образец блистательного геймдизайна, где каждое решение служит определенной цели. Почему был выбран именно остров? Ну, девелоперы вспоминают, что сделано это было ради ликвидации невидимых стен. Любая игра с более-менее открытым миром имеет подобные стены, ограничивающие локацию. Но это портит погружение, так что нам просто дают клочок суши посреди водных просторов. Ну, а все пространство было необитаемым, потому что не было технологий, позволяющих добиться правдоподобного общения с другими персонажами. Впрочем, и сейчас такие разговоры лучше не затягивать, чтобы в глаза не бросилась вся неестественность игровых созданий. Единственный способ общения, приемлемый в играх, должен быть мимолетным. Пусть игрок как можно быстрее расстается с другими персонажами, посвящая максимум себя и своего времени окружающему миру, для проекта, который вообще лишен насилия, идеально, оказалось полное удаление из игрового мира людей. Тогда решили девелоперы — у пользователя появится работа. Отсутствие жизни — тоже неестественное состояние, но именно оно ложится в центр повествования. Мы должны медленно и вдумчиво разобраться с происходящим, а редкое общение — это лишь эхо былых событий и часть тайны, причина, по которой сказочный остров вообще существует. Из таких вот дизайнерских ограничений и родилась одна из лучших приключений игр. В период расцвета мист это считалось смелым новым направлением, но, увы, успех развития не имел. Долгое время эта концепция оставалась без внимания. Это происходило от того, что дизайн таких игр несоизмеримо сложнее. Раньше издатели просто отказывались инвестировать в такие проекты, признавая их слишком сложными в реализации и рискованными. Изменилось ли что-то? В каком-то смысле да. Вам больше не нужен издатель, чтобы сделать игру в духе Myst. Вы можете начать с модификации к другому проекту или попросить денег на разработку в Kickstarter. Равняться можно не только на древний квест, но и на современные Gun Home или Dear Esther. Но появись Мист сейчас, большинство восприняло бы его как некую эзотерику, как странное инди, а вовсе не как полноценную игру, согласны? И это грустно. Но такова реальность, в которой игры от первого лица ассоциируются только с шутерами. Если вам не нравятся шутеры, значит вы не хардкорный игрок, уверены многие. Не менее интересно и то, что разработчики сами устали от шутеров. Сегодня очевиден ренессанс игр, подобных мист. Но готовы ли к этому игроки? К сожалению, они нередко демонстрируют непонимание. То, что девелоперам наскучили боевики, не характеризует их как неженок, уставших от крови и экшена. Это скорее попытка открыть для себя новые способы подачи сюжета и взаимодействия с игроком. Шутер составляет лишь отвлекает от множества интересных вещей, которыми можно заняться в игре с видом от первого лица. Ну а с выходом очков виртуальной реальности Oculus Rift нас вообще может ждать нечто удивительное. Только представьте, каково это сыграть в Dear Esther с подобным устройством. Как-то не принято спрашивать, являются ли экшены наилучшей средой для траты нашего времени. Но это важный вопрос. Не надо быть гением, чтобы заметить застой в индустрии и то, что все самое интересное, уходя году было явлено независимыми разработчиками. Возможно, эксперименты с пространством виртуальной реальности и перспективой от первого лица принесут те же плоды, что в начале 90-х. Хочется верить, что появляются смелые проекты и команды, расширяющие игровые и нарративные формы за пределы банальных перестрелок. из до кукушки закончила свою работу. Вы слышали Лёшу Халецкого «Свободное радио компьюлента» и «Песенка».
0: Свободное радио компьюлента.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru